0: Via podimo.nl slash radioromano luister je 30 dagen gratis. Welkom bij deze podcast naar aanleiding van de Jan Hanlo Essayprijs, vernoemd naar de dichter en schrijver die de taal inzette om voorbij de grens van taboe of de gemeenplaats te kijken. De man die via zijn teksten vermaakte, verraste, verontrustte, bij wie de grap en urgentie elkaar niet uitsloten, maar juist aanvulde. In deze podcastreeks worden de vijf genomineerden van de Jan Hanlo Essayprijs 2021 aan u voorgesteld en zal middels een gesprek hun werk. En denken onder de loep worden genomen. Mijn naam is Ellen Dekwits en vandaag stik ik tegenover Sinan Chankaya en hij is genomineerd met mijn ontelbare identiteiten, waarin hij reflecteert op de veranderde omgang met de ander in Nederland, vertelt over zijn persoonlijke ervaringen als man, als nijmegenaar met Turkse ouders, als academicus, als klasse-migrant en als NEC-supporter. Het werd een mix van Memoire, Bespiegeling, pamflet, Essay, met als hoogtepunt, wat mij betreft althans, het moment waarop Tjankaya een toespraak mag houden op zijn oude middelbare school, waar zijn voormalige racistische leraargeschiedenis in het publiek zal zitten. Sinan, welkom.
1: Dag. Hoi.
0: Gefeliciteerd met de nominatie. Dankjewel. Een van de hoofdrollen van dit werk is weggelegd... voor je voormalige geschiedenisleraar Nico Konst. Ooit nummer twee van de Extreemrechtse Centrumpartij. Het is een man die jij dan beschrijft als een goed aangepaste racist... met een stroptas, vermomd als een grijze ambtenaar... een gewone hardwerkende Nederlander. Haas als op deze man is gefatsoenwashed. Daar moest ik meteen aan denken. <laughs> jij houdt in je boek ook een speech op je oude middelbare school. Het boek... Uh, het is de climax van het boek, je met de hele, hele ook aan het piekeren. Wat ga je zeggen? Je weet dat hij in het publiek zal zitten. Ga je het aankaarten? Je kaart het aan. Hoe reageerde hij?
1: Hij uh, onderbrak uh, mij midden in mijn verhaal. Uh, hij zat dus in het publiek. En uh, op, op zijn oude manier vouwde hij zijn handen rondom zijn mond en, en riep toen... ik kan me er niets van herinneren. En uh, nou, er ging een soort uh, schok door de, door de zaal... en anderen begonnen te mompelen en te murmelen. En uh, volgens mij zei ik iets van... Uh, ja, ja, dat, uh, dat is zal zeker. En, en vervolgens ging ik verder met, met mijn verhaal.
0: Ben je na afloop nog door hem aangeschoten?
1: Nee, nee je, je, je kunt je voorstellen... het is uh, het 40-jarige jubileum van mijn uh, middelbare school. Ik geef uh, een, een speech... Uh, die zijn niet helemaal verwachten en, en, en was waarschijnlijk ook weer niet uh, waarom ze mij hadden gevraagd. Um, dus je merkte wel dat ik daar als een sociale paria na afloop nog een beetje rondliep en er kwamen. Eén, twee mensen naar mij toe van, uh, goed dat je het hebt gezegd, mm -hmm. maar ik werd vooral uh, uh, vermeden daar.
0: Ik had het idee, dat beschrijf je ook in je boek, dat die mensen in de aanloop, die hadden gevraagd om daar te spreken. En de aanloop daarvan eigenlijk jou wilden framen. Als kijk eens wat een succesproduct wij hebben voortgebracht.
1: Mm -hmm. ja, zo, ja, zo kwam het op mij over. En, en, en uh, er was een voorgesprek. Daar is toen ook een interview uh, over geschreven voor de, voor de schoolkrant. En dat bleek daar toen ook wel heel erg uit. Ja, ja. Dus de, de Turks-Nederlandse jongen uit een uh, achterstandswijk... Uh, Hatert in Nijmegen. En, en, en kijk hoe ver hij het heeft geschopt. Hij heeft het, uh, uh, het Nederlandse ideaal vervolmaakt. En... Uh, uh, en, en, en het leek alsof zij met mij wilde gaan paraderen. Dus, ja. dus dat ik uiteindelijk deze boodschap
0: Het klonk ook gaf. inderdaad, want je, je hebt dat interview ook in het boek opgenomen. Het klonk meer als zelffelicitatie voor de school... dan echt de interesse in jou, in wat je beweegt. Dit boek is vorig jaar mei, twin, in mei 2020 uitgekomen. Mm. Heb je nog iets verder gehoord van de mensen die je hierin aan had? Dus je oud-leraar Konst of deze dame?
1: Uh, uh, nee, van Konst heb ik niks meer gehoord. Ik heb na nou afloop een uh, mail ontvangen. Dat was van een uh, oude uh, docenten. En uh, dat was een paar dagen nadat ik de speech had gegeven. En daarin uh, gaf ze mij te kennen dat ik, uh, dat ik uh, een, een feestje had verstoord. Daar kwam het op neer en dat de school had gefaald om mij beschaving uh, bij te leren. Zo, en dat was zo ongeveer het, het, het punt ook wat ik in het, in het boek maak. Yeah. De, 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 de barbaar die moet worden geschoold en onderdeel moet worden van, van de moderniteit. Uh, dus dat, dat ik achteraf ook uh, die mail uh, kreeg, um, sprak voor mij boekdelen en ik stond er ook op om die mail op te nemen in het, in het boek. Want het, het boek werkt toe. ...naar uiteindelijk de speech. Yeah. Ik, ik, ik kom daar die speech geven. Um, ik kies mijn eigen woorden. Ik vertel het verhaal in mijn woorden. En, en de vraag is dan... Uh, ...ja, hoe wil jij je hiertoe verhouden? En na afloop die mail... ...dat was ook wel een gesprek... ...ook met, ook met mijn redacteur... Uh, ...Katrein. Zullen jullie dat doen? Ja of nee? En, en, en ik wilde dat heel graag behouden... ...omdat mijn punt was ook... Kijk, als we het hebben over het bredere probleem van racisme en in- en uitsluiting. Ik wil niet gaan eindigen met een soort holleloze belofte. Dus die stomp in de maag was voor mij ook wel belangrijk. Om het duidelijk te maken van ja, maar we zijn er nog lang niet. Dat was in ieder geval het idee waar, waar ik mee wilde besluiten. En ja, dat, dat, uh, dat, dat blijkt ook maar. Dat, uh, als je ook kijkt naar het racisme-debat in Nederland, dan, uh, dan, dan lijkt het ook als gevolg van de Black Lives Matter-beweging dat er een heleboel stappen vooruit worden gezet. En, en vervolgens zie je ook weer een backlash. Dus dat is ook precies eigenlijk wat ik, wat ik probeer te vatten daar in dat boek.
0: Nou, dat komt naar voren. En ook grappig hoe je het nu verwoordt, dat je hun feestje hebt verpest. Ja. Dat zie je ook heel vaak, heel veel in die backlash, de, de mildere backlash, nog bij Black Lives Matter, ook trouwens ook recentelijk met Asian Lives Matter, van zeur niet en doe nou gewoon leuk, gezellig mee.
1: Precies. Dat is de hoofdboodschap. Ja. En mijn stelling is dat zolang je je conformeert en aanpast, zolang je je verhoudt tot die norm en je kop niet boven het maaiveld uitsteekt, dan, um, hoef je, of, ja, dan heb je vermoedelijk ook minder te maken met uh, die uitsluitingsmechanisme. Ik denk dat ook voor een groot deel uh, wordt het geactiveerd en getriggerd op het moment dat je die orde bekritiseert en, en, en bevraagt. Uh, en, en ik denk dat uh, de Zwarte Piet-discussie uh, het beste duidelijk maakt... en ook, en ook blootlegt uh, hoe die mechanismen werken. Want dan wordt het plotseling... maar wacht even, buitenstaander, vreemdeling. Jullie gaan ons toch niet vertellen hoe wij invulling geven aan onze eigen tradities? Mm -hmm. uh, en dan, dan wordt pas duidelijk wat uh, de onderliggende machtsverhouding eigenlijk al die tijd al was... Uh, en die duidelijk wordt op het moment dat uh, degene aan de marge uh, wil meepraten.
0: En tot welke hoogte meegaandheid van je werd geëist als minderheid?
1: Ja, ja dus dat is eigenlijk de, 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 de afspraak, de, de impliciete afspraak.
0: Aha, en als je dus niet spreekt, dan moet je dus eeuwig daarin meedraaien. Je, je schrijft ergens ook heel mooi dat integratie geen eindstation kent.
1: Ja, en ik denk ook... Uh, dat de notie integratie ten doel heeft om die buitenstaanderspositie te vereeuwigen. Zodat uh, migranten ook het ritueel van loyaliteit betuigen eindeloos doorlopen.
0: Ja, en dat er nooit initiatie plaatsvindt. Je blijft altijd aan de buitenste rijen.
1: Je, je, je blijft steeds aan de rand en je bent als een soort dansende beer. Ja. Uh, ben je steeds aan het zeggen, maar ik ben loyaal, ik ben loyaal, ik ben loyaal. En, en ik denk dat het gaat dus om het, het eindeloos herhalen van, van die claim.
0: Over, uh, over het opnemen van deze speech in je boek, maar ook e-mails van deze docenten, uh, de boze mail achteraf van nog een andere docent die verbonden was als oud-docent, geloof ik, aan deze school. Yeah. Um, wat mij opvalt aan dit werk, is dat het echt een totale hybride is. Hm. Het is een, een, een vorm die uit diverse vormen bestaat. Het is natuurlijk op metaniveau... Uh, een prachtig vormequivalent equivalent van wat je inhoudelijk betoogt. Namelijk dat jij ook als persoon eigenlijk... een constant proces bent... waarbij verschillende identiteiten over elkaar heen gaan... en lappen naar gelang situaties. Hm. De ontmoetingen die je hebt. Ik was natuurlijk jou even aan het Google-stalken... in de voorbereiding Ach, okay, van okay, dit interview. Okay, ja, ja. En... Um, ik las in een interview met jou ergens dat dit eigenlijk begon als een populair wetenschappelijk boek... maar dat gaandeweg toch jij ja, er de hele tijd in terugkwam. Wanneer gaf jij het verzet op tegen jezelf <laughs> die maar in dat boek kwam? Heb je, heb je nog bewust die knoop moeten doorhakken? Hoe is dat proces gegaan?
1: Dus ik ben begonnen inderdaad met een populair wetenschappelijk boek... en ik dacht ook zelf halverwege, ja, dit is dood, dood saai... <laughs> En, en dit is het gewoon niet. Want ik ben nu eh, in zekere zin iets aan het herhalen... wat ik al in feite doe. Dus ik vond het populair wetenschappelijk niet ver genoeg gaan. En um, nou ja, toen ook, ook eh, als gevolg van gesprekken met, uh, met mijn redacteur... Uh, toch persoonlijker gemaakt. En eigenlijk teruggegaan naar waar het voor mij in ieder geval ook allemaal mee begon. Dat was dat experimenteren met... Uh, Autofictie, nou, ik noem het auto-ethnografie. Uh, waarbij dus het zelf, hè, de, de gesitueerdheid van, van de zelf, de positionaliteit van het zelf... Um, uh, eigenlijk symbool staat voor, ook voor die bredere structuren, processen, mechanismen in de samenleving.
0: Van racisme, van, van? buitensluiting. Precies,
1: ja. precies. Um, en en dat, ik, dat ik, ja, de, de antropologische theorieën die er al in zitten dat eigenlijk de zoektocht inderdaad was van... Ja, hoe breng ik deze complexe ideeën uh, voor het voetlicht? En hoe maak ik die toegankelijk? Hoe, hoe vertaal ik ze, als het ware?
0: Je, je had natuurlijk eigenlijk alle basis al in huis. Zowel de, de academische basis als de persoonlijke ervaringen. Je, mm. uh, hoe lang heeft het geduurd voordat je de eerste versie afhad? Want ik kan me indenken dat dat ook een uh, gedoe is geweest. Zeker. Ja, hoe lang het was een hele geweest? worsteling, ja. ja?
1: Uh, drie jaar denk ik in drie totaal jaar. ja
0: en dat ja. naast je academische het was
1: wel inderdaad naast mijn uh, huidige werk
0: ja ik moest ook heel erg denken toen ik dit boek las aan een Vlaamse roman, Menuet, van Louis Paul En dat is, jij opent je hoofdstukken met allemaal afschuwelijke citaten... van mm -hmm. Nederlandse dagbladen, kwaliteitskranten, Volkskrant Telegraaf... ook mijn krant, de NRC, zit erbij, mm -hmm. waarin gefreemd wordt. Waarin je citaten aanhaalt, krantenkoppen waarin staat... politie vreest mensen met negerwieden en links uiterlijk, tot en met een krantenkop waarin staat dat... Twee derde van de nederlanders er geen probleem mee ze hebben wanneer etnisch wordt geprofileerd heb je die koppen allemaal verzameld of of ik, heb je ja een ja
1: ik ben ik ben, maar ik ben ermee gestopt om ze te verzamelen
0: je bent het de depri van
1: ja nou ja, <laughs> ik, het, op een gegeven moment kijk ik was vooral voor mij voor mij was het een beetje ik beschrijf dat ook in het boek dat de voor de hand liggende kritiek op, uh, op autofictie of de auto-ethnografie is dat, dat het wordt gezien als, als uh, persoonlijke individuele ervaringen van een enkel persoon. Uh, dus voor mij was de zoektocht in dit boek toch ook wel uh, de vraag van wat heeft, wat heeft uh, bewijskracht? Uh, dus hoe, hoe kan ik op een bepaalde manier toch ook steeds weer koppeling, koppelingen maken naar dat bredere, grotere verhaal dat ik vertel. En ja, en dan plots krijg je die ingeving van ja, krantenkoppen gebruiken, waar, waarbij het idee inderdaad is van, uh, hey, wat ik hier aan het vertellen ben in ieder geval van mij. Het is breder. Is het it, it is breder. Yeah. Hey, framing, uh, media framing, uh, is onderdeel van het probleem wat ik hier uh, bespreek. En uh, ja, dat was, dat was in bredere zin de zoektocht in het boek. Van hoe zorg ik er nou voor dat, uh, dat ik niet de nou ja, goedkope kritiek krijg dat het een, een persoonlijk verhaal is van mij alleen. Ik sterk me in de gedachte, hè, ook als ik kijk naar reacties van, van anderen die zich in het verhaal herkennen enzovoort, enzovoort dat, dat, dat ik daar toch min of meer in ben uh, geslaagd. Maar, de vraag was ook voor mij, ja, hoe kan ik nou sociologische en antropologische theorie op een alledaagse manier opschrijven? Dus qua vorm waren dat steeds de vragen die, die mij bezighielden.
0: Je beschrijft op een gegeven moment dat er iets engs gebeurt... en de kou trekt vanuit je voeten omhoog door je hele lichaam heen. Alles verstart daar. Mm -hmm. En ik moest hierdoor denken aan de roman Between the World and I... van mm -hmm. Tana Hensie Coates. Waarin hij op een gegeven moment ook zegt... het probleem met racisme is dat het tot beleid leidt. Het probleem met beleid is dat het tot gebroken botten... en gescheurde harde, harten en wonden in de huid leidt. Zit ik daarbij een beetje in de buurt met die analyse dat je daarom tot fysieke zo streng hebt beschreven in dit boek?
1: Dat, dat zeg je inderdaad heel erg goed. Dat is ook het, het uh, vermoeiende of het, uh, hetgeen wat ik zo beperkend vind aan wetenschap. Ik vind, ik vind wel, de antropologie is wel een hele andere tak van sport. Yeah. Uh, omdat daar het etnografische zo centraal staat. Alleen ja, de neiging is om die hele fysieke ervaringen om die te gaan abstraheren.
0: Ja, precies. Het is losgezongen van een lichaam. Inderdaad. Ja.
1: En ik wilde in dit boek toch wel het lichaam ook wel centraal stellen. In ook de ervaringen, gevoelens, de pijn, de inderdaad, de klappen krijgen. Dus dat, dus was ook wel een van de boeken die mij hebben geïnspireerd. In deze zoektocht naar andere oudere postkoloniale denkers. Uh, M. Frans, César, van Frans Van Frans Van Onm. James Baldwin. Ja. Uh, en, en ook meer recenter... Uh, DJ Eribon, hè, Terug naar Rens. Ik uh, citeer hem ook als ik het over de klasse migrant heb. En uh, Edouard Louis. Uh, ze hebben mijn vader, vader
0: vermoord. Uh, vermoord. Ja, yeah.
1: Dus dat, wa dat waren wel de, de boeken uh, die ik heb gelezen tijdens het schrijven van dit boek. En ja, Eribon, zelfs socioloog... Uh, kent die theorie, hij is degene die ook de, de biografie van Foucault heeft geschreven. En wat hij ook heel mooi doet in Terug naar Reims, is hoe, uh, hoe, hoe, hoe hij het heel alledaags maakt en persoonlijk. En, en die, die scènes en sin, uh, situaties met, met zijn moeder en zijn vader, waardoor het uh, ja, uh, verlevendigd uh, wordt. En dus dat, ja, dat, dat was zeker wel een inzet. Ja? ja, wie zijn ja. jouw
0: inspiratiebronnen? Wie, wie hebben jou uh, beïnvloed? Want je schrijft ontzettend beeldend. Uh, heb je voorbeelden? Li
1: literair bedoel je? Yeah. Um, ja. Ja, nee. Ik, heb, ik, heb, ik moet zeggen dat qua stijl ben ik nog zo zoekende. En ja, ik ben, ja voor mijn gevoel ben ik dat echt nog aan het, aan het verkennen. Um, dus, dus ook deze overstap van, van het academisch schrijven. Eigenlijk de eerste uh, uh, verkenning met uh, de, de columns voor de correspondent. Nu dit boek, dus voor mijn gevoel uh, sta ik echt nog aan het, uh, aan het begin. Um, ja, de, 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 ik vind dit boek ook veel meer een, 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 een essay. Dus als je, als je het hebt over uh, inspiratiebronnen, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan essayisten... Uh, ja, je, moet, je probeert je lachen te onderdrukken. <laughs> ja, ik moet
0: even ik mijn lachen even onderdrukken. Want kijk, ik ben natuurlijk ook uh, de onderzoeker hier. En er staat heel netjes in de flaptekst hier. Uh, en en ik, ik, wil, ik, ik breng zelf ook boeken uit, dus ik weet, ik weet dat er geen komma nou op de flaptekst staat waar ja. je niet over gevraagd bent. Er staat, dit is je literair debuut. En ja. de nuercode van dit boek, ja vergeef mij best te luisteren, maar dat zoek ik natuurlijk ook op, is 301. Ja. Dus het is echt literair proza dit. Ja. Dus is overnieuw. Ja,
1: <laughs> ik, ja wat, zeg, wat zeg je daarover? Ik bedoel, dan... dan, dan de grote vragen. Wat, wat, wat maakt het literair? Wanneer is het literair? Wat is het essay? Uh, dus ik, ik, vind, ik vind dat zelf in ieder geval heel erg moeilijk om, om, daar, um, om, om daar iets zinnigs over te zeggen. Kijk, qua inhoud en, 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 en stijl heb ik voorbeelden en dan dat. Didier Eribon, Eduard Louis, uh, Anil Ramdas ja. uh, ook zeker. Ik heb hem uh, daarvoor ook, maar ook tijdens het, uh, het schrijven van het boek, veel gelezen. Um, dus dat, ja, dat, dat waren mijn voorbeelden. Binnen de wetenschap zijn er al zoveel auteurs die ik nog niet heb gelezen... Ik heb daar al imposter syndroom. En nu ben, ik, nu ben ik de literatuur aan het verkennen of het literaire. En er zijn nog zoveel auteurs die ik niet heb gelezen. En dan, nou ja, ook de poëzie. Ja, er is nog zoveel wat ik niet heb gelezen. Dat mag. Dus dat is, en ik denk, wat ik nu zeg, ik, ik ben daar veel over aan het nadenken ook de laatste tijd. En ik denk dat, dat hier al iets in zit. Want je kan hè, dat idee van de impasse syndroom, dat is ook een soort psychologisch concept, dat kan je individualiseren. Maar ik denk, wat ik nu zeg, dat dat al een uiting is van een bepaalde uh, klassepositie. En Eric ja. Bond schrijft daar ook over, als hij het heeft over klassenschaamte. En dat is toch ook het idee, denk ik, van, nou ja, van, van mij, hè, of meer mensen uit een arbeidersmilieu, arbeidersklasse, uit gemorganiseerde wijken, enzovoorts, enzovoorts. Ja, het verkennen van de, van de, van de kunsten. Uh, of het nou... Uh, de schilderkunst is of dichterskunst, uh, uh, de literatuur. Ik, ik, ik denk dat je dan toch dat gevoel hebt dat je achterloopt.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja, dat zeg je wat. Ik heb de afgelopen weken getoerd met uh, Alex Bogers. Uh, Rotterdamse schrijver, ook uit het Arbeidsmilieu. En wanneer wij in het publiek spreken, houdt hij niet op met te benadrukken dat hij maar een jongen van de straat is en dat mm -hmm. hij niet zeker weet dat of wat hij schrijft waarachtig is. Ja. Dat is grappig, is het ook een soort minderwaardigheidscomplex? Heel,
1: er ja. <coughs> heel erg, heel erg. En ik denk, ik bedoel, hè, de psycholoog die heeft de disciplinaire reflex om dat te gaan psychologiseren en te individualiseren. en, en ik ben antropoloog. Ja. En als antropoloog slash, slash uh, socioloog ben ik geïnteresseerd... en ook hoe dit op, op meer collectief niveau uitpakt.
0: En op het falsificeren.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Maar die minderwaardigheid, ja. denk ik, is dus op zichzelf al een, een uiting van een klassepositie. En, en dus ook van het principe wat ik in het boek beschrijf. Dat idee van uh, de, de sociale stijgers. Uh, ik noem het ook de liberale overwinnaars. Die dan in, in milieus uh, geraken waar ze voorheen niet meer bekend waren. En dus toch, toch inderdaad dan dat gevoel met zich meezuilen: van ik hoor je niet helemaal. En heel belangrijk, want dit boek is heel vaak uh, gefreemd, niet in de kwaadaardige zinnen, maar. maar, maar ik heb daar ook zelf aan bijgedragen. Maar het, het dan blijft... heet het marketing. Dan heet het niet meer vreemd, dan heet het marketing. Voor mij is dit niet alleen een boek over racisme. Het gaat over die meervoudige identiteit, de situationaliteit daarvan. Ik vond het heel erg belangrijk om ook om vooral dat punt over klasse uh, te, te maken. En, en zelfs op een bepaalde manier ook... Uh, met een publiek in, in mijn hoofd, uh, vooral jonge uh, mensen met een migratieachtergrond, om, om dit ook als een soort ja, analyse, kader, frame aan te reiken, if it were. Uh, van ja, maar een heleboel van onze ervaringen, dat is dus niet alleen langs de as van etniciteit en, en ras, maar ook de, het, het kruispunt met klasse Klasse ja. en, en ras, etniciteit en wat er dan gebeurt.
0: Op een gegeven moment schrijf je ook dat je denkt dat het op een gegeven moment ook niet meer gaat binnen de elite om kleur, maar om die klasse. Zeker. Ja. Ja. Sinan, ik was je natuurlijk ook even voor dit interview. En ook gewoon vanwege uh, human interest aan Facebook stoken. En gefeliciteerd. Ik zag dat je hebt getekend bij de bij ja. voor twee nieuwe werken. Ja, dank je wel. je twee nieuwe romans.
1: Um... Of
0: wordt het poëzie?
1: <laughs> uh, het eerste boek uh, wordt non-fictie. Waarover? Ja, ik, daar wil ik nog niet veel over prijs geven. Het is allemaal zo okay. pril en okay. zo broos en breekbaar. En, uh, nee, dat durf ik nog niet. Dat
0: is goed. En je tweede boek?
1: Dat, 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 het idee is dat dat een roman wordt. Nou, je ziet het al, haken en ogen en slagen om de arm en... Dan
0: weet ik dus zeker dat het een roman wordt, omdat je, je nu al zo enorm indekt.
1: <laughs> ik hoop dat, ik, dat, dat het mij gaat lukken. Dat. Het is mijn grote droom. Het is uh, iets wat ik heel graag uh, wil. Uh, dus, dus, uh, en, ik, en ik hoop ook dat, dat ik uiteindelijk vind dat het goed genoeg is.
0: Heb je al een onderwerp voor de roman? Of wil je het gewoon niet jinxen? Wil je het niet verklappen?
1: Ja, ik. Nee, nee, ook dat niet. Oké, okay, nee, okay, nee, okay. dan,
0: nee. dan, dan, dan vraag ik niet hoor. Mm. Uh, nog heel veel terug naar het politieke: hè? Uh, mm. je bekijkt de Nederlandse samenleving, je verklaart de opkomst van rechts. Mm. Je, je ziet natuurlijk de wortels al bij de centrumpartij. Dan ontkom je eigenlijk niet aan een vraag aan jou over de afgelopen verkiezingsuitslag. Mm. Rechtse partijen zijn. Uh, ...hebben flink uh, gewonnen. Uh, mensen als Annabel Nanninga... ...die het woord dobberneger uh, munten. Mensen als Joost Eermans... ...die een aparte stad willen bouwen... ...voor alleen maar mm -hmm. autochtone Nederlanders. Ik kan me indenken dat jij... ...die mm -hmm. toch ook een beetje een soort strijd voert... ...voor het <clears throat> mensen duidelijk maken... ...dat ja als je begint met buitensluiten... ...houdt het nergens op... Mm -hmm. ...dat je de moed die ochtend in de schoenen zonk.
1: Dat kan je wel zeggen, Ja? ja?
0: Ja. Ben je inmiddels wat hoopvoller gestemd... of is het geen kwestie van hoopvol, maar strijdvaardig zijn?
1: Dit is... Daar ga ik er toch iets over zeggen. Maar dit, is, dit wordt precies het onderwerp van mijn nieuw boek.
0: Ik wist het eigenlijk al. Ja, maar echt waar? Ja, nee, echt. Ja,
1: ja echt. Echt. Het wordt een, het wordt van een, de
0: roman of van het non-fictie? Van, van de non-fictie. Ja?
1: ja. Um, maar wat betekent hoop? En, en, en wat, wat betekent het collectieve... als de ruk naar rechts... kennelijk nog veel verder naar rechts kan... Um, en er is nog een ander uh, term uh, waar ik mee aan het stoeien ben. <laughs> en, en het, en het is... oh, maar
0: vertel die term dan ook even. Oh, We zijn on. nu al zo. De liefde. De liefde. 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 Okay, 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 liefde. Ja. Katrijn luistert toch niet mee? De liefde. Ja. <laughs> de liefde.
1: Nee, de luistert verder nu helemaal niemand, toch? Nee, <laughs> ja, nee okay. dit is niet
0: publiek. <laughs> de, ja. li de liefde. Dus, dus, de vrouw. Dus, dus de de vraag... of de. de, de... De, religieuze liefde, vriendschapsliefde, amoureus.
1: De, de, de vraag wat liefde in het politieke betekent. En, 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 en inderdaad, hè, er, is, er zijn allerlei tradities. Je hebt, je hebt christelijke, naast de christelijke naasteliefde. Je hebt de, de bevrijdingsliteratuur. Nou, Vanon, Baldwin. En um, nou, ik, ik wil eigenlijk uh, een, een, een aantal van die manieren van denken afstoffen. En, en kijken wat het betekent in, de, in het nu.
0: In een Nederland waarin er zo'n groot rechtsblok aan te ontstaan is. In,
1: in Nederland, maar ook West-Europa, Europa en elders. Want je ziet. Hongarije, ik, Polen. Ja, ja. Het, uh, autoritaire regimes duiken overal op. Um, nou ja, niet eens uh, antifeminisme, maar antifrouwopvattingen, uh, yeah. uh, antisemitisme, islamofobie. Uh, de normalisering van, uh, van radicaal rechts.
0: Maar dat hebben we in Nederland eigenlijk allemaal ook.
1: Zeker, zeker. Er
0: werd, er werd, er werd, er werd ook van Hongarije en Polen... Er werd er luidkeels gelachen om de toeslagenaffaire... en het etnisch profileren daarbinnen.
1: Ja, ja, ik bedoel, ik vind ook... als het dan over dat soort kwesties gaat, over... over ja, bedoel, wil je een voorbeeld van institutioneel racisme, de toeslagenaffaire. En, en als je dan toch merkt dat dan uh, de, de huidige zittende politiek... daar niet op wordt afgerekend.
0: En daar buig je over, die kwestie van... hoe kan dat ze blijven zitten en niet massaal tegen in opstand wordt gekomen?
1: Ja, dus ik wil... Uh, dat ging over... Uh, uh, Militant zijn, in de zin van strijdvaardig zijn. Um, ja, hoe, 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 hoe kan dat eruit zien? Wat, 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 betekent, wat, wat is hoop? Wat, wat betekent hoop? Um, en, en, en ook welk verhaal kan je als, als een progressief iemand hier tegenover zetten? En, en, um, en toch denk ik dat. We vooral moeten kijken naar hoe je die economische thema's kunt verbinden... met die culturele onderwerpen. Want dat, is, dat blijft toch het probleem. Uh, klasse uh, is een modaliteit. En, en daarin uh, heb je al te maken met gender en etniciteit en uh, raciale categorieën. Dus het, uh, het, 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 uh, er is ook niet één klassepositie. Binnen, binnen die groep heb je ook weer... Allerlei andere subcategorieën wiens ervaringen heel uniek zijn, omdat ze op andere manieren doorkruisen en elkaar ja, overlappen. Ja. Um, en, en dat punt wordt eigenlijk nog steeds, in ieder geval in Nederland. genegeerd. Ja, genegeerd of niet goed gemaakt. Mm. Dat wordt niet op een overtuigende manier neergezet.
0: En dat ga jij in je roman of in je non-fictiewerk? Of tenminste uh, aanstuffen? Ja, ja,
1: ja. Ja, maar, maar dan hè, van de, de situatie lijkt hopeloos, wat betekent hoop nu nog?
0: Ik weet van de schrijver Eus dat hij zich in het publieke debat amper uitlaat, bewust amper uitlaat over Erdogan, omdat hij nog wel zijn familie in Turkije wil blijven opzoeken. Mm -hmm. Hoe zit dat met jou?
1: Nou ja, ik, ik heb ten tijde van de koep, heb ik een serie... Uh, uh, stukken geschreven voor de correspondent ja, yeah. uh, over de Turkse Koep. En toen ben ik ook kritisch geweest op het uh, regime. En dat heeft toen hier in Nederland uh, ook tot bedreigingen geleid uh, vanuit uh, 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 sommige mensen uit de Turks-Nederlandse gemeenschap. Oké. Okay. <k raten> en toen werd mij ook uh, afgeraden om, om naar uh, Turkije te gaan.
0: En heb je daar gehoor aan gegeven?
1: Ik ben uh, sinds de sinds de coup ben ik niet meer naar Turkije gegaan. Zo? Ja. ja. Zo? Ja. Ik moet zeggen... Ik, ik, dat, ik moet dat ook gewoon even goed onderzoeken... hoe dat precies zit. Um, maar ik heb, ik heb daarna ook niet meer echt de behoefte gehad... om, uh, om naar Turkije te gaan. Uh, ook vanwege het huidige regime. Heeft, heb ik daarna... Um, heeft het mij daarna weerhouden van het bekritiseren van het regime? Uh, misschien wel, maar tegelijkertijd... Kijk, in, in dit boek heb ik ook weer een hoofdstuk opgenomen... waarin ik die kritiek op het regime herhaal. Um, dus... dus uh, ja, ja,
0: maar je maakt in het boek ook heel erg invoelbaar... waarom juist de lage sociale klassen daar massaal op Erdogan gingen stemmen.
1: Ja, dus ik bedoel... Het is net wat, net, net wat ik de politie vertel. Ik zie mezelf als een kritische vriend. En, yeah. en hetzelfde geldt hier ook voor... Ja, ik bedoel, die kritiek op het regime... is toch ook met een bepaal, vanuit een bepaalde verbondenheid... met, met Turkije en het land. En, uh, maar
0: zij ervaren dat, denk ik, iets en, anders. Zeker, zeker. Ja.
1: Natuurlijk. De politie ook, overigens. Yeah. <laughs> uh, als je als je racisme aanhangig probeert te maken in Nederland... Uh, geldt hetzelfde. Want dat doe ik ook vanuit een liefde voor Nederland... Um, nee, maar, maar ja, nou ja, ik, ik, ik vind dat ik daar, dat, dat ik toch een soort tussenpositie bewandel, denk ik dan steeds. Uh, en dat ik ook gewoon uh, probeer duidelijk te maken waarom uh, veel veel uh, Turkse mensen ook weglopen met, uh, met Erdogan. Dus ja, ik, ik vind het ook, kijk je bent steeds aan het ...handelen binnen een politiek krachtenveld. En voor mij geldt dat ik uh, die druk en censuur echt niet alleen ervaar... ...vanuit een soort deels lange arm uit, uh, uit, uit, uit Turkije. Uh, want ik merk ook dat die, dat die druk om bepaalde dingen te zeggen... En, op een, op een, ...en met hele specifieke woorden, die ervaar ik ook vanuit Nederland...
0: Je, je vertelt in het boek ook wanneer je dat er op een gegeven moment, nadat jouw rapport over etnisch profileren bij de politie terecht is gekomen, dat je na een half jaar opeens door een hoge pieftoe op het matje wordt geroepen, die wil dat je het woord discriminatie eruit haalt.
1: Zeker, precies dat. En, um, en ik wil kijk naar de toeslagenaffaire. Kijk naar, de, kijk naar hoe ook uh, uh, de, de, de Nederlandse politiek toch wel ook terughoudend is om. Uh, uh, openheid te geven over die hele gang van zaken. Kijk, dit, dit is nu... Ik merk nu aan mezelf al dat het heel tricky wordt. Hè? Mm -hmm. Want dan ben je impliciet een vergelijking aan het maken met, met Turkije. Uh, en en zo'n vergelijking gaat per definitie mank. Omdat het op heel veel fronten onvergelijkbaar is. Mijn punt in het boek is alleen een andere. En dat is dat, dat Nederland moet afstappen ook van die verheven morele positie. Uh, en, en toch ook uh, ja, naar, naar zichzelf moet kijken in grote mate. En dat zie je op tal van politieke terreinen overigens. Kijk naar de migratiecrisis.
0: Ja, ja, ja. Nee. ja.
1: Kijk naar de EU-Turkije-deal. Ik denk dat daar, daar die, dat spanningsveld heel goed terugkomt, want ook je zag een heleboel journalisten die schreven dan over uh, Erdogan en, en de Turkse omgang met uh, uh, de Syrische vluchtelingen. Heel terechte kritiek. Mm -hmm. Heel terechte kritiek die ik onderschrijf. Mm -hmm. En dit is eigenlijk al een soort uh, loyaliteitsverklaring. <laughs> uh, dit is, het, dit is, dit is waar ik, waarin ik me begeef. Um, en tegelijkertijd, uh, wat dan uit het uh, gezichtsveld blijft, is... Maar wacht even. Europa uh, uh, leeft nu de eigen mensenrechtenstandaarden niet na. Yeah. En is een probleem aan het verplaatsen yeah. naar een land... Dat inderdaad de mensenrechten ook niet heel serieus neemt. Uh, en, en ja, daar gaat het mij om: om, uh, om toch ook wel dat soort relaties uh, bloot te leggen.
0: Dankjewel. Gefeliciteerd nogmaals. Dank. Veel geluk. Grote eer. En uh, nou, we zien je terug op 20 mei bij de prijsuitreiking. Yes. Dankjewel. Nou, en ben je nieuwsgierig geworden naar alle gesprekken met de gemeneerden voor de Jan Hanlo Essieprijs? Ga dan naar groene.nl slash Jan Hanlo podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Lira, de Groene Amsterdammer en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De regie en montage waren in de handen van Giselle Mijnlief en mijn naam is Ellen Dekwits. Dank voor het luisteren en schakel op 20 mei in voor de prijsuitreiking.